0: Her er nu først det ugenlige intermezzo. I radioens morgenflade advarede verden og præsenterede et indslag om de obduktionsmæssige problemer i forbindelse med jordskabskatastrofen i Tyrkiet og Syrien. Det kan blive slemt, mente hun, og anbefalede Sardi Sjæle at lukke. Men hvad skal man lukke, når man hører sådan noget? Det specielle ved hørelsen er jo at den kan man ikke lukke, hvilket i sammenhæng betyder, at man må lukke radioen. Derved gik man ganske glip af sagkundskaben, da nøgteren redegjorde for retsmedicinerens opgave om, hvordan man går til arbejde, når et voldsomt stort antal døde som tavse objekter for identificering fortsatte begravet i ruinerne. Kommentatoren stod med fingeren klar på knappen, da han ikke er meget for død og ulykke, lige fra morgenstunden. Men der var ikke noget at lukke. Så frem, man ikke i forvejen har forestillet sig scenerne suppleret af de daglige pressefotos fra de ramte områder, var der sådan set ikke meget at tilføje. Døde mennesker har det med at rødne, som det meste i naturen. Flere af de omkommende, der hentes ud, er af flere årsager vanskeligere at identificere uden DNA-analyser. Man hører og forstår, er der børn til stede, at de enten for små og forstår ikke ordene, eller de er så store og forhærdede, at de næppe rystes af retsmedicineren, der har svært ved at konkurrere med få minutters ophold i selskab med nettets hyppigt blodsprøjtende tortur og rablende zombier i halvt opløsning? Med andre ord var advarsen mod, hvad der nu ville blive sagt om obduktion og katastrofeoffere, utvivlsomt velment, men ude af trit. Med den savlighed, radioen faktisk leverede, retsmedicinernes professionelt afdæmpede sprog indbød ikke til nervesammenbrud. over overfor lytterens høresans med deraf følgende søvnforstyrrelser, synes ellers ikke at anfægte dem, der bestemmer i lyd- og synsredaktionerne. Som led i den nye lancering af radiometiet i P1, Lægger, ja, markedsafdelingen må det vil være, hvem ellers. Musak ind under interviews og mundtlige udredninger. Pling-plong dynamolygte. Den slags med et harbefims og englefise. Ikke betonens femte eller værdigst requiem bevares vel, men Morsek. Hvorfor er en gode? Jo, fordi så mange godt kan lide det, lyder gerne svaret på kritik under henvisningen til en undersøgelse, der fortæller, hvad som regel passer den opdrags- og arbejdsgiver, der også har bestilt den. Musik som underlægning har i rigtmål været brugt før i radioens historie, før nogen kom i tanke om, at musik under ord kun distraherer og fordungter det talte, medmindre de to genre er tænkt og skrevet sammen og går op i en højere enhed. Det andet er støj, og svarer til et forsøg på at føre en samtale i ført musikbefordrende hovedtelefoner. Det kan godt lade sig gøre, men bliver derefter. Almindelig omtanke for selvfølgelig samtalepartnerne til at hive deres irrelevante lydkilder af. Musakken er en plagierende gammel opfindelse, som en flad tallerken til suppe, nu vendt tilbage i nostalgiske mareritter med ambitioner om at overdøve sig selv og tilsukker virkeligheden. Det elektronisk repeterende ingenting på hørenærven slås uafbrudt an, ofte som en fjern stemme uden poetisk saft, der jammer sig gennem beknepet forparing. Baby, baby vil have det inden lukketid på hylden i korop med agurkesalat og brune bønder i den forløsning, som musakken lige præcis aldrig kan give, da den så ville blive sat i stå. Og det kan ikke nytte noget. Der er penge i lortet, som man siger. Det forbandede med lyd og radio i modsætning til synet og tv er sand som sagt høresandsens naturbetingede reflektoriske karakter. Man kan ikke lukke for ørerne, men må slukke elektronikken. Gør man det på opfordring, risikerer lytteren efter de kritiske øjeblikke at kun være tilbage. Ærgerligt, når i realiteten kun de oprivende personligt berørte øjenvidensgildringer i jordskilvsscenariet eksempelvis flår i sindsroen og tårer kanalerne, ikke nøgtern og nyttig redegørelse af en sagkyndig ved følsomhed og bevægelse, der i øvrigt heller ikke er bud efter. Analysen bag advarslen er simpelthen forkert. Den lyd, der følger ordene sat sammen i forstandsmæssig sammenhæng, slår ikke lytteren ud eller fremkalder onde drømme, ikke andre end dem jordskælvet i forvejen for de fleste vedkommende har vagt. Den uønskede eller upassende lyd, der ufrivilligt rammer øret, som i de utallige antropoforme dyrefilm, hvor den nuttede løveunge, der er blevet væk fra sin mor, ledset af et strygeorkester med pælfløjte midt på blanken savane, forser producerens sentimentale natursyn gennem skærmen med løvefar, løvemor og løvetanter og løveungens poklistrede menneskenavne uden Kiplings eller Walt Disneys kunst og underfundighed. Bevæggrunden bag lydmanipulationer og advarsel af den ene eller anden art er angsten for at kede de restløse sapper og støde de parate til at blive stødt. Med det resultat, at de tænksomme keder sig, bliver stødt, sabber og slukker. så med Georg Mets, til at høre hver uge her på den anden radio og fast som fredagsklumme i Dagbladet Information.